Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej alla lyssnare och varmt välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack. Visst mår vi bra idag Lotta? Vi är ju vårklänsade och klara för sommaren. Verkligen! Ja, men jag mår helt fantastiskt. Så pigg och glad. Ja, det var så härligt förra veckan. Vi var ju över 50 personer som klänsade tillsammans. Ja, helt otroligt. Mm. Och vilket engagemang det var och vi fick så mycket tips och råd och jag själv lärt mig en massa. Mm. Så att säga. Det var ju full aktivitet i Facebookgruppen. Alla som var med och klänsade var ju inte med den men många var det och många delade med sig av bilder på vad de åt och ställde massa frågor och gav tips till varandra och det var jättehärligt. Verkligen och sen så, men det skönaste eller roligaste tycker jag det är inte bara det att... Alla som var med mådde bättre och, gjorde, och tog med sig förändringar också in i sin egen vardag. Utan också att de påverkade sina familjer. Ja. Det var ju en som berättade att hon hade gått och handlat fredagsmys hos frukthandlaren. Och ja, kastat ut bravojosen för gott. Ja, nej men, och sen började köpa ekologiskt också. Mm. Så att, äh, det var jättehärligt. Mm. För det är ju faktiskt en av fördelarna med att göra en sån här kläns. Inte bara liksom de dagar när man klänsar utan också att man faktiskt får en ny syn på sina egna vardagsvanor och att man faktiskt kan ta med sig lite goda vanor även när klänsdagarna är över mm. in i sitt vardagsliv så att säga. Ja och det var ju lite vårt mål också mm. för vi vill ju så gärna få fler att må bra och höja sin egen hälsa med enkla medel. Ja. Ja, det var jättehärligt och det är faktiskt inte för sent ännu att hoppa på och göra den här klänsen. Därför att vi kommer ju låta den ligga uppe ända till och med juli. Mm. Så om man vill göra en sommarkläns så går ju det precis lika bra. Ja. Mm. Och då hittar man ju det här materialet som gör en online-kurs. Det finns ju på vitalista.se under fliken vårkläns. Mm. Så där kan man läsa mer om man är nyfiken. Mm. mm. Ja, och idag så ska ju vi prata om ditt favoritämne Lotta, hormonbalans och fertilitet. Ja, verkligen. Äntligen. Det ska bli jätteroligt. Ja, 
Men du, hur kommer det sig egentligen att du är så intresserad av det här ämnet? Ja, det kan man ju fråga sig. Men det handlar ju väldigt mycket om mina egna erfarenheter. Mm. Att jag själv har gått igenom eh, flera år av ofrivillig barnlöshet och eh, kämpa med att bli gravid. Mm. Och jag fick ju i samband med att vi höll på så fick jag ju diagnosen PCOS- som är då en hormonobalans som gör att mina... Jag fick ingen ägglossning. Att jag, hade inte, jag hade fel förhållande mellan några olika hormoner som gjorde att de knuffade inte igång. Att ägget skulle börja mogna och jag fick ingen ägglossning. Och jag började ju läsa på själv mm. efter ett tag och insåg att man kan ju faktiskt göra väldigt mycket med kost- och livsstilsförändringar. Och sen så, eftersom jag vet hur jobbigt det är så vill man ju såklart sprida det här till andra. Att dela med sig och att kunna hjälpa andra. För att det är ju inte något man vill önska någon att behöva gå igenom. Nej. Och det är ju väldigt svårt att få tag på den här informationen, mm. tyvärr. Mm. För det, det är väl ingen självklarhet att man får information om att man faktiskt kan påverka sin fertilitet själv- Nej. Vad, vad fick du för råd? Alltså jag fick ju i princip inga råd alls. För att råden som de ger det är ju att ja, man ska inte dricka alkohol. Man ska gå ner i vikt om man är överviktig. Man ska inte röka och vara försiktig med kaffet. Mm. Och jag var ju inte överviktig. Jag drack väldigt lite alkohol. Jag rökte inte och drack inget kaffe. Så att jag fick ju inget när Jag försökte veta men varför. Jag fick aldrig svar på varför. Utan det är bara nej, men så här ser det ut. Och dina möjligheter är via hormonbehandling eller IVF. Provrörsbefruktning. Mm. Men då som du sa så började du att själv söka information och läsa på. Och nu naturligtvis som i ditt jobb som hälsocoach så har ju du fördjupat dig i det här väldigt mycket mera. Men vad, vad kom du fram till för egen del var de främsta orsakerna till att din situation var som den var? Mm. Och den här, den här PCOS det har jag ju haft ända sedan jag var liten. Alltså mm. jag, eller sedan jag kom i puberteten egentligen. För så här efteråt så förstår jag ju att mina svart, smärtsamma menstruationer, starka blödningar och oregelbunden mens. Det var ju, det var ju orsaken. Alltså att jag hade en hormonobalans redan då. Mm. Men när jag så gick... alltså när du var liksom tonåring? Ja, när jag var 14 så gick jag till ungdomsmottagningen för att få hjälp mot att jag hade så otroligt ont. Mm. Men då fick jag ju bara p-piller. Det var ju svaret. Liksom. Och mm. det det gör är att det tränger ju undan symptomen. Det ligger ju som ett lock. Den här underliggande obalansen den finns kvar. Mm. Men p-pillerna tar bort det så man får syntetiska hormoner som gör att man får en typ av menscykel ändå. Mm. Och jag var väl nöjd med det. Mm. Och... Så under liksom flera år då så märkte du inte av eh... Din PCOS kan man säga. Nej, under, jag åt ju P-piller 15 år. Sen slutade jag strax innan jag fyllde 30. Och då kom ju det här upp till ytan. Mm. Dels så tog det ett halvår innan mensen kom tillbaka. På riktigt. Alltså min riktiga mens. Och sen fick jag väldigt dålig hy. Och så fick jag tillbaka de här kraftiga PMS. Och ont. Och svullnade upp ordentligt också inom mens. Och... Och det gick jag faktiskt till en näringsterapeut och fick ordning på. 
till en viss del. Men jag kopplade ju aldrig ihop det till min att det sen skulle bli svårt att bli gravid. För att akne har väl ingen koppling, tänkte jag. Nej. Så ja, jag levde ju ganska hälsosamt redan. Men ändå ganska högpresterande jobb. Mm, så eh, hög stress. Hög stress. Eh, och även om jag tyckte jag åt hälsosamt så var det ju... Jag, bara för att jag inte äter godis varje dag så betyder det ju inte att jag inte åt socker. Nej. Så att socker var ju också en stor del. Att mm. jag hade en ojämn blodsockerkurva. Mm. Som påverkade. Så att, älskade pasta. Älskade pasta, bröd. Alltså en stor tallrik pasta. Det var ju min favoritlunch. Mm. Med magknip och svullen mage som föll då. Ja. Och eh, stressade eh, endokrint system. Man säger så, hormonsystem. Mm. Så att det var inte alls bra. Så att för mig... Och jag kanske tränade lite för hårt också. Det var ju hårda pass på gymmet med spinning och boxning och... Eh, sånt som oh, body pump, jätteroligt och man såg snygg ut men det kanske inte var det bästa för, för insidan nej nej mm. så då, då hittade du eh, de faktorer som betydde mycket för just din kropp och kunde rätta till det och kunde på så sätt stärka dig själv ja. och till slut så så uppnådde du din dröm om att bli mamma ja Mm. Verkligen, och vi fick ju hjälp, vi gick ju igenom IVF men under den behandlingen när jag hade satt igång de här andra, mina livsstilsförändringar så fick jag ju egen ägglossning, det kunde man ju se på ultraljuden så att, eh, jag fick ett missfall och sen när vi skulle göra en återföring för jag hade då fryst embryon och då satte man tillbaka det i naturlig cykel så att det hade ingen hormonstimulering och då såg man också att jag hade egen ägglossning mm. och det var bara på några månader så hade jag fått ordning på det. Och sen, har, jag känner ju på det fortfarande för att nu har jag ju en helt normal en regelbunden mens ingen PMS eh, ingen svullnad eh, jag behöver inte känna av en vecka innan att snart kommer den utan den kommer bara och så bara, oj då, var det dags igen? Mm. Så att eh, jag mår ju så mycket bättre nu mm. också, när jag har mm. tagit ett steg längre. Mm. Så att eh, ändra sin, sin kost och sin livsstil för att stärka sin fertilitet, det kan, har man ju nytta av även efter sina graviditeter. Verkligen, och även när man kommer in i, i klimakteriet och så vidare så kan man ju också få bättre, må bättre under de omställningarna, mm. man säger så. Så att, att eh, ha en hälsosam livsstil känner man ju alltid på. Mm. Hur många aspekter? Ja, jättemånga aspekter. Och jag tänker också att eh, när man eh, medvetet stärker sin, sin hälsa och balanserar sina hormoner eh, medan man försöker bli gravid, det är ju också någonting som faktiskt stärker det framtida lilla barnet. Mm. Att det också får en så bra start som möjligt. Absolut. Där, där visar ju också den senaste forskningen på epigenetik att vi kan ju till och med påverka våra barnbarn. Mm. För att äggcellerna skapas ju väldigt tidigt mm. hos ett embryo. Så att redan då lägger du grunden för dina barnbarn. Ja, ja det är ju helt fascinerande. Ja, verkligen. Mm. Men du, varför tror du att det är så många som har problem med sin fertilitet idag? Ja, det kan man ju fråga sig. Men eh, våra liv nu, de är, de är inte riktigt anpassade till 
eh, hälsa överhuvudtaget. Vi har stora utmaningar. Dels så lever vi väldigt stressade liv. Mm. Eh, vi har svårt att få ta på bra mat, ekologisk mat. Det är väldigt mycket kemikalier, inte bara i maten utan i våra kläder, våra möbler, i vad det växtsmörje på kroppen, i luften vi andas. Ja, vattnet vi dricker. Så mm. att, eh, där, där har vi en stor utmaning och där visar också forskning att till exempel hormonstörande ämnen, det krävs inte så stora koncentrationer för att det ska störa vårt system. Nej, och sen har vi den här cocktaileffekten när vi får små doser av olika kemikalier, hormonstörande ämnen, lite här och varifrån. Och det blir en salig blandning i kroppen som ingen egentligen har koll på hur det påverkar oss. Nej, det är lite läskigt. Både tjejer och killar kommer i puberteten tidigare och tidigare och... Så det finns ju många tecken som tyder på det. Så att det är ju en stor faktor. Mm. Att man skjuter upp eh, sitt, sitt barnafödande. Att man väntar helt enkelt. Mm. För att eh, först föderskorna blir ju också allt äldre. Mm. Vi har så mycket annat som vi vill hinna med eh, och få ut av livet innan vi skaffar familj. Mm. Så att vi är äldre, det har väl också... En påverkan, eller? Absolut. Mm. Efter 35 då sjunker ju vår fertilitet ganska drastiskt egentligen från år till år. Men det betyder inte att vi inte kan göra någonting åt det. Vi kan påverka den där kurvan. Det behöver inte gå så brant. Och likadant eh, om man är yngre. Alltså det är ju även yngre som har problem med fertilitet nu. 20-åringar som inte behöv, skulle egentligen behöva fundera överhuvudtaget. Mm. Men som kanske äter alldeles för dålig mat, som sitter för mycket stilla, som blir utsatta för onödigt mycket kemikalier. Mm. För vi kan ju faktiskt göra en hel del åt det. Mm. Så att även yngre har ett problem med fertiliteten, men ålder är ju såklart en faktor som de flesta känner till. Jag mm. tror att det är en inbyggd Eh, rädsla för det där hos oss kvinnor för att den här biologiska klockan inte bara att den kommer utifrån utan Nej. men nu har det ju också visat sig att män har ju också en biologisk klocka mm. så att eh, man ska inte vara säker där heller Nej. samtidigt så finns det ju jättemycket såklart en man kan göra också för att mm. påverka mm. Men vilka är då de viktigaste faktorerna som påverkar fertiliteten? Mm Alltså vad man kan göra det är ju att lära sig hantera sin stress till exempel. Mm. För att stress är, påverkar våra hormoner på så sätt att när vi blir stressade så utsöndras kortisol och adrenalin. Bara för att det är den här stenåldersmänniskan att vi ska kunna slåss mot vargen eller tigen eller vad det nu är. Eller ska vi kunna snabbt springa därifrån. Mm. Så att då pumpas det ut blod till musklerna, vi går om, vi... Får mycket socker i blodet så att vi ska snabbt också få mycket energi ut i musklerna. Och stänger av viktiga funktioner i kroppen som matsmältning och... Och immunsystemet. Immunsystem mm. och såklart reproduktionssystemet. För mm. att inte ska vi bli gravida när vi är... I flykt liksom. Nej, Nej det prioriteras ner. Och det, det gör... Också för rent, om man tittar kemiskt i kroppen så trycker då kortisol undan progesteron och östrogen. Framförallt progesteron för de har samma ingång i cellerna. Så att stresshormonerna tar, byter plats. Så att även om du har hög progesteronnivå så 
påverka stressen att det inte tas upp i cellerna. Mm, så intressant. Att, ja, så att, och det hade väl en poäng liksom, att man ska inte kunna bli gravid i en farlig situation. Nej. Men nu så stressar vi oftast inte för en farlig situation utan det kan ju vara banaliteter som vi stressar upp oss över. Mm. Och bara hur man har sin livsstil, liksom, att man har ett stresspåslag lite hela tiden. Mm. Precis. Men det, det, det finns enkla sätt att komma till rätta med det. Mm. Man behöver, jag vet ju själv hur det var när någon sa men det är bara slappna av så blir det gravid. Alltså mm. det var det ju värst de kunde höra. Ja. För att ja, gör det bättre själv då ungefär. Mm. <laughs> men, så, så det är inte så enkelt. Nej. Men det är viktigt att uh, ha det i beaktande. Mm. Uh, såklart näring, jätteviktigt. För att, uh, för att vi ska kunna bygga och kunna ha alla hormoner så behövs det byggstenar, näring. Både i mikronutrienter som vitaminer och mineraler och antioxidanter. Men också vi behöver fett som bygger... Kolesterol är en viktig byggsten i många uh, hormoner. Um, och vilka fetter skulle du rekommendera då? Ja, jag skulle vilja säga framförallt undvik transfetter mm. och margariner och... Högt processade vegetabiliska oljor. Precis, <laughs> där satte du det. Ja, de rekommenderar inte jag heller nämligen. Nej, men eh, kokosolja såklart, mm. en favorit med bra mättade fetter. Eh, olivolja, ägg. Mm. Ska du bli gravid, ät ett ägg på morgonen För det är ju kolesterol i ägg Som vi behöver för våra hormoner mm. eh, Smör mm. Eller gy, om man inte tål ägg Eller förlåt eh, Mjölkprotein och mjölksocker mm. Och att jag tänker när du säger olivolja Att det ska vara kallpressad olivolja mm, Ekologisk mm. Eh, Också avokado Alltså jag hörde, nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag hörde någonstans, men att de har märkt bara att äta tre avokado i veckan kunde mm. påverka resultatet om man höll på med IVF. Mm-hmm. Så att, alltså det kanske inte krävs så jättemycket ibland. Nej, mer avokado. Mer avokado, det kan du inte få för mycket av. I alla fall minst en om dagen. Minst en om dagen, absolut. Mm. Någonting eh, mer? Balansera blodsockret såklart. Undvik ja. socker överhuvudtaget. Mm. Och där vill jag också slänga in undvik eh, inte bara glukos som påverkar vårt blodsocker utan även fruktos mm. som då belastar leven. Mm. För att leven är ett centralt organ när det gäller fertiliteten. Mm. För det tar hand om våra överblivna hormoner. Och även de här fytoestrogenerna, sådana som de här ämnena som liknar östrogener som finns i olika, till exempel BPA i plast eller phthalater. Och det ska ju vår kropp ta hand om och framförallt leven oskadliggör det. Och eleven då upptagen med att bryta ner alkohol eller fruktos eftersom fruktos går igenom leven så kommer ju då hormonen i andra hand. Mm. Så att undvik det. Men får man äta frukt? Ja, absolut. Ät frukt. Men med måtta. Ta en frukt om dagen. Satsa mm. på mycket bär och kiwi mm. istället. Och skippa de mogna bananerna. Mm. Ta. Ja, men för att även att man får mycket vitaminer och man får fibrer. Och det finns ju mycket fina saker i frukt naturligtvis. Men det, många frukter är ju också väldigt söta. Ja, Precis, det är ju framförallt fruktoset men det finns ju även andra sockerarter och stärkelse mm. som omvandlas till socker. Så att idag, nu har vi ju så lätt tillgängligt med frukt så att 
Och undvika i alla fall värstingarna som vattenmiljon och bananer liksom. Mm. Och vad heter de här små gröna? Vindruvorna! <laughs> de här små gröna! <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, vindruvorna. Och då kommer otsikt in på russin och torkad frukt. Såklart, det är ju extra koncentrerat. Och sen att man ska röra på sig också. Det är ju jättebra. Men som jag sa tidigare, inte träna så hårt. Utan kanske inte träna alls utan mer satsa på motion. Att röra på sig varje dag men mer lågintensivt och... Just för att, eh, samma sak här, att när vi rör på oss då går blodet ut i musklerna och det är ju jättebra. Men när man, framförallt efter ägglossning, då vill man ju ha blodet i livmoden. Man vill ha en tjock, fin slämhinna där och massa blod som cirkulerar där. Mm. Så att, eh, men även, men om du inte planerar bli gravid den här månaden så kan du ju såklart träna för det är jättebra. Men fortfarande inte stenhårt. Nej. För att hård träning stressar kroppen och förbränner mycket mer näring. Mm. Så, och det har vi ju pratat om tidigare i den här podden att om man ska träna hårt då måste man vara ännu mer noggrann med att man får i sig den näring kroppen behöver. Mm. Att man är ännu mer noggrann med vad man äter mm. för att stötta kroppen i den ansträngning som det faktiskt innebär för kroppen att träna hårt. Mm. För att ha uppnå bra hälsa, det innebär inte att man måste träna hårt. Nej. Att träna hårt är inte samma sak som hälsa, utan det är snarare att då måste man kompensera. Mm. Och, Men däremot ska man ju röra mycket på kroppen och liksom använda kroppen och det här vardagsmotionen. Att ta trapporna och inte hissen och att inte sitta still timme ut och timme in framför datorn hela dagarna. Utan att liksom resa på sig, röra på sig, få igång cirkulationen liksom. Precis, jag kan återkomma till några ballettövningar. <laughs> Kanske. <laughs> Ballett. <laughs> Eller någonting annat. Ja men precis, som ah. du säger, stilla sittande mm. är ju förödande för vår ämnesomsättning och... Annat. Så att, nej, röra på sig, det har jag ingenting emot. Däremot hård träning, det mm. är inte så bra för fertiliteten. Nej. Ja, mm. några fler tips där. Ja, men också om man då är inne i den här svängen och um, har svårt att bli gravid mm. och har hållit på ett tag, då så tycker jag att det är jätteviktigt att man har någon att prata med. Mm. Själv så är jag ju en väldigt öppen person Och när jag höll på själv så delade jag med mig med all, hela familjen och vänner Och de mm. jag kände så att, För jag ville ju ha stöd från alla Och jag tyckte inte att det fanns något att skämmas för Nej. Jag menar jag ville bli gravid mm. Inte konstigt med det, det var lite svårt mm. ja. 
Men alla är ju inte så. Nej, nej, för att jag tror att för vissa är det väldigt känsligt att prata om. Och det är också väldigt känslosamt. Så man kanske av den anledningen ju också har svårt att prata om det. Mm. Ja, precis. Mm. Men försök att hitta någon, någon i alla fall, att mm. prata med. Som mm. inte är din partner. Nej. Självklart ska ni också prata. Men, eh... ja, någon att lätta sitt hjärta för och få lite stöd mm. och jag tänker att där är ju din roll som hälsocoach också väldigt viktig för där kan ju du vara det här stödet absolut och man, man, eftersom det är också vad man än går igenom jag menar man har någon vän som råkar ut för någon svår sjukdom eller förlorar någon närstående det är svårt att förstå om man inte har gått igenom det själv mm. och det här med att ha problem att bli gravid och vilja ha barn det är ju en väldigt stark period i sitt liv för det är en väldigt stark önskan att mm. det är väldigt svårt att sätta sig in i för någon som inte har gått igenom det mm. så att det är kanske därför jag brinner lite extra för det här också mm. så att absolut att finnas där och bara lyssna är en stor del mm. av mitt jobb Mm. När jag coachar för fertilitet. Mm. Men då kanske du också kan berätta lite om när man, när man kommer till dig. Hur går det till? Mm. Först så får min klient fylla i ett formulär. Där det är en massa frågor om hälsa, bakgrunden. Allt från eh, vad man har, om man har haft något, eller har några andra hälsoproblem till hur ens... Eh, Cykel ser ut och vad man äter och, och sådär. Mm. Så att man går igenom ganska grundligt bakgrunden. Och sen så, för att alla är ju olika. Så att varje program är ju individuellt. När vi pratar om just om coachning, den individuella coachningen. Så att mm. det är ju också inte bara individuellt för att det är en och en. Utan också för att alla är olika. Ja. Och så att... Så till början så lyssnar man och sen så är de klienterna är också väldigt motiverade till att göra livsstilsförändringar. Mm. Så att normalt sett så kanske man går lite långsammare, man tar steg för steg. Men här vill de ju verkligen säga vad jag ska göra. Mm. Så att det blir väldigt mycket, eh, vad ska man säga, det blir, blir mycket vi gör på en gång. Mm. Det, vi tar det från alla håll och kanter. Vi gör koständringar, vi tittar på stress och livsstil. Vi tittar på hur ser träningen ut och går in också mer på mikronäringsämnen. Vad, mm. Nu gör inte jag något tester. Det kan man gärna kombinera med om man vill titta exakt vad det är för näringsämnen. Annars så sätter vi i alla fall in de vanligaste. Mm. De som man vet att man har stort behov av när man vill bli gravid. Ja, och sen mm. kan man ju få mycket ledtrådar från hur mänscykeln ser ut och hur man äter och har man letat i p-piller eller inte och så vidare. Mm. Så att man, vi gör en hel genomgång och sen så och ibland kan det vara så att någon kommer och vill är till exempel överviktig och vill göra en fertilitetsbehandling men inte får det för att man, de behöver gå ner i vikt. Mm. Och egentligen så vet de ju vad de behöver göra men det är ganska svårt. Mm. Och där finns ju också att hålla i handen. Nej, men vi fixar det här tillsammans. Mm. Man har ett mål och de får konkreta saker att göra. Mm. Eller om det är stressen som är det viktiga. Då säger inte jag bara, men du, det är bara att slappna av så löser det så här. Utan Nej. då får man ju konkreta verktyg mm. och övningar. Och eh, funkar det inte så tar vi till något annat. Mm. Så att eh, det blir ju lite 
att man får prö- pröva sig fram helt enkelt. Mm. Men jag har ju ganska mycket i min verktygslåda att ta mm. till. Mm. Och eh, sen så... Ja, bara det här att bidra med hopp. Mm. Det finns otroligt mycket hopp. Ja, och det är ju otroligt viktigt att inte tappa hoppet. Och att få insikt om att det faktiskt finns saker som man själv kan göra för att påverka sin situation. Det är ju otroligt... Mm. Empowering Verkligen, alltså du har ju kraften själv Att kunna göra någonting Och vad man säger Så, här, så vidare det inte är helt igenväxta Äggledare eller att det är något fysiskt Eller eh, så, så finns det massor man kan göra mm. Och kroppen är ju fantastisk Den är ju det Och den gör ju allt för att vara i balans mm. Alltså det är ju lättare att hålla egentligen Kroppen i balans än i obalans mm. Så att, eh, det är det, Den strävar efter det hela tiden Ja och den vill samma som du Den vill också, den gör ju allt för att bli gravid mm. Så att den jobbar ju med dig och, Så att ger du bara rätt förutsättningar Så eh, betyder det bara att Ni jobbar tillsammans Och att det kan bli hur bra som helst mm. Men du Lotta du har ju fått några lyssnarfrågor mm, som jä- jag tänkte att vi skulle ta nu. Jättekul! Ja, och då är det ett mejl här från en tjej som heter Linda. Hon skriver, hej Lotta och Victoria, tack för en härligt inspirerande podd. Det är veckans höjdpunkt. Tack Linda! <laughs> <laughs> jag har förstått att man kan påverka sin fertilitet med hjälp av kosten. Hur länge tar det från att man ändrar den till att man märker någon effekt? Bra fråga, Linda. Och eh, det beror ju lite på, såklart, individuellt. Mm. Men man kan se det från två aspekter. Dels kan man ju titta på hur man påverkar sina ägg. Att man vill öka kvaliteten på sina ägg. Och ett ägg tar ungefär tre månader på sig att mogna. Så att under den tiden och helst redan innan. Så om man börjar och förändrar sin kost så kan det ju också påverka din äggkvalitet. Mm. Men om man tänker rent också som i en menscykel, att om du till exempel då som jag hade var väldigt påverkad av sockret och insulinet, om du då slutar med det så kan du känna effekt direkt. Mm. Du kanske inte får ägglossning den månaden, men du kanske om det är det så kanske du får det redan nästa månad. Mm. Så att det kan ju gå... Det kan gå fort. Ja, men mm. har du större obalanser, då kanske det tar några månader för att få ordning på det. Mm. För att just en balans rättar ju inte till sig bara så där Utan det kan vara väldigt många faktorer och många hormoner inblandade. Så mm. att det, kan ta, det behövs lite tålamod bara. Mm. Men plussidan är ju också att du kommer ju må så mycket bättre överhuvudtaget. Mm. Det är inte bara det att du blir gravid utan du kommer ju må bättre. Mm. Ja. Så att det finns aldrig något negativt med att <laughs> satsa på sin hälsa. Nej. Okej, vi hinner med ett mejl till. Hej, se fram emot detta avsnitt. Här kommer några frågor jag funderar på. Skriver Anna. Och det är, den första frågan är Hur får man kroppen och hormonerna att balanseras efter lång p-pilleranvändning? Jag slutade för sex månader sedan men åt p-piller i 17 år. Och stämmer det att p-piller urholkar kroppens förråd av vissa näringsämnen? Ja, det där är ju det är en jättebra fråga. För det här med p-piller är det ju väldigt många som äter. Och själv vet jag att det tog ungefär ett halvår när jag fick tillbaka mensen överhuvudtaget. Men här kan du ju verkligen hjälpa kroppen på traven med att återigen 
Hantera din stress, äta bra, få in mycket näring, avlasta leven så att leven kan få ut de här hormonerna som fortfarande cirkulerar i kroppen. Så får du, hjälper du kroppen till att komma i balans, absolut. Men, och det här med att p-piller urholkar kroppens fråga av vissa näringsämnen, det stämmer också. Att få brist på B-vitamin är ganska vanligt. När man äter p-piller. Att man tar upp onödigt mycket koppar på bekostnad av zink är också väldigt vanligt. Så att, att ta extra zink är att rekommendera när du slutar med p-piller. Och även när du äter p-piller framförallt såklart. Mm. Mm. Eftersom du får, för koppar och zink de konkurrerar om samma utrymme. Mm. Ja, mm. Hur behåller man sin fertilitet så hög det går när man är runt 35 och det inte är läge att bli gravid just nu? Ja, och det är ju jättebra att göra det. Att även om man börjar, var man är när i livet, och även om man inte tänker bli gravid just nu, men man vet att någon gång i framtiden vill jag det. Så, så ju tidigare du börjar med det här, desto bättre. Och så även om du, och speciellt när du börjar närmare 35 och 40 så är det ju extra viktigt för att då inte, få, för du kan få bättre hormonnivåer även när du blir äldre såklart. Så samma där, äta bra, mm. det är liksom... Det är the basics hela tiden som basics. är så otroligt viktigt. Mm. Inte stressa. Äta bra, undvika skräpmat, socker, eh, köpa naturliga produkter och krämer du smörjer in dig i, minimera eh, syntetiska parfymer, inte värma mat i plastkärl. Mm. Ja. Mm. Vad bra. Och sen sista frågan från Anna. Kan man förlänga sin lutealfas med kost eller kosttillskott? Jag har cirka 20 dagar i follikulärfasen och 10 dagar i lutealfasen. Nu mm. får du nog förklara Lotta vad, vad de här faserna är för någonting. Ja, det kan jag absolut göra. Eh, follikulärfasen det är fasen som börjar när, när du får mens och som pågår fram till ägglossning. Så att ungefär 14 dagar. Och det är ganska ovanligt att den avviker mellan kvinnor. Att, så att jag frågasätter lite här att hon har 20 dagar i follikulärfasen. Men jag ser inte att det inte är omöjligt. Men det är ganska ovanligt att man har längre än 14 dagar. Och om hon, det kan ju vara så att hon har testat med ägglossningstest. Och sett när hon har ägglossning och att det är 20 dagar. Men det kan också tyda på att hon har lite störningar i ägglossningen. Så att det kanske inte är en riktig ägglossning. Mm. Och under den här follikulärfasen så är ju östrogen ett riktigt viktigt hormon som i sin tur pushar på ett hormon som heter FSH och ett som sen också kommer vid när man får ägglossning som heter LH. Så FSH är det som bygger upp, att, som sätter igång äggen så att de växer mm. och LH det är ett hormon då som sätter igång ägglossningen. Och i lutealfasen, som är då fasen efter ägglossning, så då har ju ägget släpp, eller släppt och kvar blir då en gulkropp som börjar producera gulkroppshormon eller progesteron. Mm. 
Och sen så ska ju helst ägget fästa och så ska den här gulkroppen fortsätta att producera progesteron. Och har man kort eh, lutealfas då tyder det också på att det är lite dålig produktion av eh, progesteron. Mm. Och det kan man ju stimulera till exempel med eh, allt det övriga jag har sagt och kanske mm. lite extra C-vitamin. Mm. Men som sagt, jag frågasätter lite om man verkligen har 20 dagar i folkulärfas och 10 dagar i lutealfas. Men helst ska de ju vara ungefär 14 dagar. Och vardera. 14 dagar vardera. Ja, och frågan var ju här om man kan förlänga sin lutealfas. Och oftast så är den ju i 14 dagar. Men så jag, jag frågasätter lite om den verkligen är 10 dagar. Om inte det är så att det är någon störning i ägglossningen istället. Men... Du kan ju stärka din lutealfas genom att ta C-vitamin till exempel som är bra för progesterontillverkningen. Att minska stressen eftersom stress eller kortisol då blockerar progesteronet helt enkelt. Och, men också titta lite mer på varför att det är någon störning mellan de hormonerna i folkulärfasen. Att inte ägglossningen kommer tidigare. Mm. Ja. Så att det är en väldigt intressant fråga, mm. men inte så ett enkelt svar. Nej. Ja, men tack så mycket Lotta. Jättespännande ämne. Men tack själv Victoria. Det har varit så kul att få prata om det här. Ja, jag vet att du tycker det. Men du, du, kom ju, du har ju ett erbjudande nu till våra lyssnare som kommer i veckans nyhetsbrev. Berätta, vad är det? Ja, nej, men vi kör lite fertilitetstema tycker mm. jag. Ah. Så att självklart så erbjuder jag ju rabatt på mitt eh, Maxa Fertiliteten hälsoprogram. Ah. Eh, vi kommer också sätta, eller håller på att sätta ihop ett paket. Tillsammans med Great Life med, ett, med bra kosttillskott för att stärka sin fertilitet och när man planerar att bli gravid. Just det. Mm. Och dessutom så tävlar vi ut tre stycken en timmes privatkonsultationer med mig. Ah. Så vill du kunna få chansen att ställa frågor om just din fertilitet och mm. hur du kan stärka den så ta chansen. Ja, ah, det är ju verkligen fantastiskt. Mm. Härligt erbjudande. Mm. Och då för att få mer information och instruktioner om hur man går tillväga så se till att du prenumererar på Hälsosnacks nyhetsbrev. Och det gör man genom att gå in på vitalista.se och under fliken podcast, där fyller man i sin mejladress så kommer man att få nyhetsbrevet med Lottas erbjudande. Mm. Mm. Gör det. Ja, bra. Känner du att du har pratat klart om fertilitet nu Lotta? Nej. Alltså för den här gången tänker jag. Ja, okej okay, då. Jag bara inte på långa vägar. Men okej okay, då. Ja. Det känns bra. Det känns bra. Jättebra. Mm. Men då tar vi och önskar våra lyssnare en jättehärlig vecka. Mm, det gör vi. Och säger tack för idag. Hej då. Hej då. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.